0: 嗯、呃，各位听众，大家好啊。那么今天呢，跟大家聊一聊啊，关于郑爽这件事情。那么郑爽这件事情呢，是最近的一个比较大的热点，但是呢，也已经热了几天了，逐渐的呢，开始冷了下来啊。那么我觉得有的事情啊，你第一时间呢，很容易呃头脑发热啊，呃，然后呢，呃，站队，因为站队是最容易的啊。大家给你指明一个什么是对，而错，那一般人呢？呃，基于常理，那么都会选择大家认为对的地方啊。嗯、呃，虽然这是一条娱乐新闻啊，娱乐圈的新闻。呃，但是呢，我觉得呢，这里面呢还是有一些啊跟财经有关的呃这个线索吧。那么可以跟大家呢聊一聊。呃，因为大家都知道，嗯、呃，我在做节目的过程当中，我更多的是突出分析一件事情的逻辑。而不仅仅是一个观点啊，嗯，因为逻辑呢，呃，有助于我和我的听众对于任何的事物，呃，都有一个独立思考的这么的一个模式，而不是简单的去接受别人灌输给你的一个观点啊。那么在郑爽这件事情上啊，我们看到现在主流的观点呢，就是呃，一个是代孕啊，一个是弃养，那么基本上就是属于这个十恶不赦啊，天理难容。啊，那么之前呢，呃，我也很容易就接受了这样一个观点啊。那么前几天呢，跟一个朋友在聊天啊，他给了我一点启发，嗯、呃，然后我就发现这个事情啊，好像似乎不是如此啊。那么，因为网上很多人也批评啊，郑爽的这个非常呃这个不理性的公关的回文啊，把他自己憋到了逼到了绝路上。啊，但是回过头来呢，呃，我也是凭记忆啊，那么我也不想多看，凭记忆呢，回过头来看，我知道他的回复啊，其实只是说了一些实话，啊，怎么说呢？嗯，我们看到啊，这件事情我们涉及到两个点，一个是代孕，啊，一个是气养，啊，那么，呃，再往这个大的背景说，啊。之前的这个更大的一个背景来说的话呢，这牵涉到呃中国和美国，呃以及宗教啊这个不同的背景之下，我们对于堕胎这个概念啊一个完全不同的定义啊。那么我们都知道，在海外啊，比如美国啊，它有一个反有一个堕胎法，就是一直有人啊这个申请。堕胎合法，那么也就意味着在长期以来啊，或者说据我所知，在基督教的这个范畴内，堕胎是非法的啊。那么，如果你对比一下的话，你就会发现，在中国，堕胎是合法的，呃，并且呢也是非常容易的啊。那这当然里面还有一些医学的细节，比如说怀孕多少时间以内堕胎是合法的多。多少以上可能是非法的啊？这个细节呢，呃，我们就不太这个细究了。那么，总之，在中国，堕胎基本上就是一个合法并且非常容易得到的事情；而在美国，啊，或者说在某些呃宗教的这个定义之下，呃，堕胎是犯罪啊。那么，由此可见，在中国和美国的不同的呃，我们说这个文化背景之下。呃，对于这件事情，可能说你的这个出发点就是完全不同的啊，一个是冲着犯罪去的，一个呢是觉得哎，这不是一件很理所当然的事情吗？啊，那么为什么为我们要牵涉到堕胎这个问题呢？那么这是因为牵涉到第这个呃郑爽的两个点当中的后面一个点，也就是气养啊，因为气养这个呢，我认为呢。它其实分不同形式的起养啊。首先，它之前是个代孕，那代孕其实呢，它是一个协议，对不对？大家都知道，它是一个协议啊。不管是有代孕公司也好，他自己找到也好，他总之一定是和这个呃代孕人啊之间确定了一个协议。那么说协议这个东西呢，就是一个契约精神，对吧？但这个契约精神呢，我们也都知道，呃，不是所有的契约你都有能力。坚持到底的，啊，呃，比如说，呃，你一开始把自己孩子送到一个非常好的私立学校啊，或者是幼儿园，呃，每个月可能呃，这个学费一万两万，啊，这个在一线城市已经不是一件非常呃稀奇的事情了，对不对？啊，呃，那么你之所以支付得起这样的一个费用，是因为你当时的收入条件是能够支撑的啊。但是呢，随着时间的推移，比如说一年、两年之后，哎，呃，你的收入出现了问题，滑坡了，大幅滑坡啊！比如说公司经营出现了问题等等之类的，你没有能力再继续抚养你这个孩子啊，或者说是支持你这个孩子继续去上最好的学校，那你必须得降档啊。那这是不是一种契约精神的呃这个改变呢？啊，或者说是违背呢？啊，当然这样的例子非常多啊，那不一定，我们说把每一种例子都要涵盖进去。那么弃养本身呢，它就代表了一种，即他代孕的时候啊，呃，他的这个当时的一个情况啊，包括婚姻状况，包括男女之间的啊这样的一个呃感情的问题。那么，以及到了弃养的时候啊，他们说，哎，这个我们的夫妻关系已经不存在了，那么这个孩子我们是不是还要啊？以及。如果解除这样的一个契约关系，我们给代孕人什么样的补偿啊？等等，那么这个呢，本身呢，呃，可以说，即使在美国的法律当中啊，我们说更多的牵涉到的是美国的法律。那么你直接违反这个契约精神，当然有法律来处罚你。如果说你以相应的补偿来解决这样的一个合同，那可能呢就不会受法律的制裁，对不对？啊！但是把一个私德放到了一个公德上面去给大家审判，那么这就是社会舆论所起到的一个作用。但是社会舆论呢，呃，由于呢中美之间这个在文化背景上处于一个呃相当大的啊，我们都知道，在过去的这个几件事件当中啊，我们跟特朗普政府之间出现的这样的一些矛盾，那么一定程度上也是我们之间文化的一种冲突，对不对？所以在不同的文化背景下面对一件事情进行评判，这本身。呃，观点就可能会出现非常多的不同啊，所以呢，这个弃养这个词啊，这个听上去是很有问题，但实际上它在实际操作过程当中是不是很夸张、很离谱？那么，我觉得呢，这里面呢，哎，就牵涉到了啊，这个我们对啊、呃，这个孩子的一个就是一个生命啊的一个呃一个,一个一个一个尊重啊，所以呢，在这一点上面，我们可以看到基督教。尊重生命，可以说它是从你怀胎开始啊，怀孕开始就尊重。而呢，在我们的呃这个呃约定俗成当中呢，呃，在怀孕部分当中，我们其实不是太尊重啊，非常不尊重这样的一个婴儿。我们知道，我们的呃计划生育的这样的一个政策啊，生育政策是有非常大的一个变化的啊。从一开始是光荣妈妈，然后到计划生育，到现在鼓励二胎，鼓励多胎、啊、在这个。变化过程当中，实际上很多人，我相信啊，这个体会不到我们对呃这个处于胎儿状态的生命的一种尊重啊。那么以郑爽的这样的一个年龄，在这样的一个社会背景下面，他自己本身可能也是一个独生子女等等之类的啊。那么嗯，包括更容易接触到我们社会当中的这个堕胎的容易啊，以及它的合法性啊。所以呢，嗯，以中国的这个，我们说正常的啊，我们说我们平时能看到的，其实我是说从堕胎的层面上来说，我并不认为，呃，郑爽她会认为她自己做了非常十恶不赦的事情，啊，好，那说到这里呢，我相信大家已经明白我的意思了啊，一个是文化背景的不同，一个是我们的这个生育制度啊，生育的这个法律的这个不同。等等，所以呢，呃，每个人处于这样一个位置上面啊，他所做出自己的判断，其实是有他的延续性的啊，或者是结论呢？我认为，呃，郑爽所做的这样的一些事情，基于他和一个男人啊这样的一个呃过程，他们的感情的过程，导致呢形成了一个呃这个代孕的一个事件，然后呢感情破裂之后呢，又出现了弃养的一种选择。那这个本来呢，应该是两个人之间，在一个法律框架下面啊，法律框架下面应该去解决的问题，而对他们进行道德审判，呃，我觉得呢，这个没有到十恶不赦的程度啊。当然，每个人都有自己的观点，我在这里呢，只是想跟大家从逻辑的角度提供一个思路，供大家参考啊。嗯，我也不是郑爽的这个什么。粉丝啊，这个我的年龄也不适合，呃，之前也完全不关注他啊，一开始的观点也是反对的啊，持反对的意见。那么现在呢，我觉得呃，这个逻辑呢还值得这个进一步的研判。为什么呢？呃，即使就我们现在的生育人口的政策和制度，那么对于我们的经济的影响也是非常深远的啊。呃，这些我觉得都应该是作为一个关注经济的人。呃，持续关注的问题，正是这样的一些问题，又引发了一系列的社会问题啊。好，那么今天呢，就跟大家讲一下这样一些这个热点啊，我的个人的一些看法。谢谢各位，我们呃，下次节目时间再见。